0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione al messaggio che sto per trasmettervi, perché questo è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù. Dopo che Gesù fu arrestato, fu fatto comparire davanti al sinedrio giudaico, che lo condannò come reo di morte per bestemmia, perché aveva dichiarato di essere il figliuolo di Dio e dopo la condanna a morte, appunto eh, dichiarata dal Sinedrio, fu dato in mano del governatore della Giudea, che era Ponzio Pilato. E a questo punto è scritto quanto segue nel Vangelo scritto da Marco. E subito la mattina i capi sacerdoti con gli anziani e gli scribi e tutto il sinedrio tenuto consiglio, legarono Gesù e lo menarono via e lo misero in man di Pilato. E Pilato gli domandò, sei tu il re dei giudei? Ed egli rispondendo, gli disse, sì, lo sono. E i capi sacerdoti l'accusavano di molte cose e Pilato da capo lo interrogò dicendo, non, non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, talché Pilato se ne meravigliava. Ora ogni festa di Pasqua egli liberava loro un carcerato, qualunque chiedessero. C'era allora in prigione un tale chiamato Barabba, assieme a dei sediziosi, i quali nella sedizione avevano commesso omicidio. E la moltitudine venuta su cominciò a domandare che facesse come sempre aveva lor fatto. E Pilato rispose loro, volete che io vi liberi i re dei giudei? poiché capiva bene che i capi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi sacerdoti incitarono la moltitudine a chiedere che piuttosto liberasse loro Barabba. E Pilato da capo, replicando, diceva loro Che volete dunque che io faccia di colui che voi chiamate il re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono, crocifiggilo! E Pilato diceva loro, ma pure, che male ha egli fatto? Ma essi gridarono più forte che mai, crocifiggilo. E Pilato, volendo soddisfare la moltitudine, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo flagellato, per essere crocifisso. Allora i soldati lo menarono dentro la corte, che è il pretorio, e radunarono tutta la corte. E Lo vestirono di porpora e intrecciata una corona di spine gliela misero intorno al capo e cominciarono a salutarlo, salve re dei giudei, e gli percotevano il capo con una canna e gli sputavano addosso e possesi in ginocchioni si prostravano dinanzi a lui e dopo che l'ebbero schernito lo spogliarono della porpora e lo rivestirono dei suoi propri vestimenti e lo menarono fuori per crocifiggerlo e costrinsero a portare la croce di lui un certo Simone Cireneo il padre di Alessandro e di Rufo il quale passava di là tornando dai campi E menarono Gesù al luogo detto Golgota, il che interpretato vuol dire luogo del teschio. E gli offersero da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si spartirono i suoi vestimenti, tirandoli a sorte per sapere quello che ne toccherebbe a ciascuno. Era l'ora terza, quando lo crocifissero e l'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva il re dei giudei. E con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra, e quelli che passavano lì presso lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo «Eh, tu che disfai il Tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso e scendi giù di croce!» Parimente anche i capi sacerdoti con gli scribi Beffandosi dicevano l'un l'altro, ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora giù di croce, affinché vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. E venuta l'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, e all'ora nona Gesù gridò con gran voce, Eloì, Eloì, la massa battani, il che è interpretato vuol dire Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano, ecco, chiama Elia, e uno di loro corse, inzuppata d'aceto, una spugna, e postala in cima ad una canna, gli die da bere, dicendo, aspettate, vediamo se Elia viene a trarlo giù, e Gesù, gettato un gran grido, rende lo spirito. E la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, il centurione che era qui vi presente, di rimpetto a Gesù, avendolo veduto spirare a quel modo, disse, veramente quest'uomo era figliuolo di Dio. Orvero anche delle donne che guardavano da lontano, fra le quali era Maria Maddalena e Maria Madre di Giacomo il piccolo, e di Iose e Salome. Le quali, quando egli era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Dunque, in questa maniera Marco descrive quello che avvenne davanti al governatore della Giudea, vale a dire Ponzio Pilato, che dietro le insistenti grida della folla sentenziò che Gesù doveva essere crocifisso. E prima fu flagellato, prima di essere crocifisso, dopodiché fu portato a un luogo detto Golgota, dove fu crocifisso, in mezzo a due malfattori. E là, sulla croce, Gesù Cristo, il figlio di Dio, il giusto, il santo, colui che non aveva conosciuto peccato, là egli morì, morì sulla croce quindi, morì crocifisso, annoverato fra i malfattori, per quale ragione Gesù fu crocifisso? Gesù Cristo fu crocifisso per noi, per i nostri peccati, affinché si adempisse quello che Dio aveva detto tramite il profeta, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui. Dunque la crocifissione di Cristo Gesù fu innanzi determinata da Dio per compiere l'espiazione dei nostri peccati. Sì, perché la verità è questa, Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, per espiare i nostri peccati. Ecco dunque perché in quel giorno, di molti secoli fa, a Gerusalemme, Gesù Cristo fu crocifisso. Ora, voi che ascoltate, voi che ancora siete senza Cristo dovete sapere questo siete davanti a Dio dei peccatori siete dei peccatori perché siete schiavi del peccato e l'ira di Dio è sopra di voi siete sotto la condanna di Dio ma come avete potuto sentire il Dio nel suo grande amore, ha fatto sì che il suo figliolo, Gesù Cristo, morisse sulla croce, quindi fosse crocifisso per i nostri peccati. Quindi, Egli è morto sulla croce carico dei nostri peccati. Quello dunque che dovete fare affinché l'ira di Dio sia rimossa da sopra di voi è questo dovete ravvedervi dei vostri peccati e credere nel Signore Gesù Cristo credere fermamente credere con il vostro cuore che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati e badate Gesù è morto sì ma è anche risuscitato, il terzo giorno il Dio lo ha risuscitato dai morti e anche la sua risurrezione è avvenuta perché si dovevano adempiere le scritture secondo le quali appunto il Cristo sarebbe risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione. Quindi ravvedetevi dei vostri peccati e credete nel Signore Gesù Cristo. In questa maniera otterrete la remissione dei vostri peccati eh? e quindi i vostri peccati saranno cancellati, la vostra coscienza sarà purificata dalle opere morte mediante il sangue di Gesù Cristo e otterrete la vita eterna. Quindi tutto per grazia, sì. Tutto per grazia, perché la salvezza è per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo. E quindi sarete riconciliati con Dio Padre. Avrete la certezza che quando morirete vi dipartirete dal corpo e andrete ad abitare col Signore nella gloria nel Regno dei Cieli. Altrimenti, cioè se vi rifiuterete di ravvedervi e di credere nel Signore Gesù Cristo... L'ira di Dio continuerà a stare sopra di voi e quando morirete, badate bene, quando morirete, siccome che morirete nei vostri peccati, ve ne andrete all'inferno, nel fuoco dell'inferno, sì, perché l'inferno è un luogo di tormento, un reale luogo di tormento dove arde un vero fuoco e dove vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Quindi per questa ragione vi scongiuro da parte di Dio, nel nome di Cristo Gesù, a ravvedervi dei vostri peccati e a credere nel Signore Gesù Cristo per essere salvati, perché voi in questo momento siete perduti, siete sulla via della perdizione, siete su una via larga, una via via spaziosa. Eh? ma è una via che mena in un luogo terribile dopo la morte, che è un luogo di tormento che è l'inferno, quindi ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, la Bibbia lo dice, la Bibbia è la parola di Dio, Cristo è stato crocifisso per noi, Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati. E il terzo giorno è risuscitato dai morti. Questa è la buona notizia che noi vi annunziamo da parte di Dio, affinché voi, credendo, otteniate la vita, la vita nel Signore Gesù Cristo. Ravvedetevi dunque e credete nel Signore Gesù Cristo. Chi ha orecchi da udire, oda.